0: Y hermanos esta tarde vamos a abrir las Biblias libro de Jeremías capítulo número 33 y vamos a empezar también una serie por esta tarde estos cultos de la tarde que va a ser clama a mí. Los hermanos buscan ahí Jeremías capítulo 33. Esta mañana yo les di un poco de descanso, pero ahora en esta tarde vamos a ponernos de pie para leer juntos la lectura de la palabra de Dios. Aquí estamos en Jeremías capítulo 33. El primer versículo dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo... Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las, de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá. Derribadas con arietes y con hachas porque vinieron para pelear contra la, los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí yo con mi furor, con mi ira pues escondí mi rostro de esa ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a hacer una palabra de oración para ver la palabra también en este momento. Padre Santo gracias Señor te damos por ese tiempo que tenemos para abrir tu palabra. Señor gracias por esta mañana y la asistencia. Señor por tu presencia que se sintió y ahora Señor también te pido por lo mismo en esta noche. Gracias por los especiales, los himnos que cantamos. Señor, ahora te pido que tú nos hables y calmes nuestros corazones. Quite, Señor, te pido las distracciones para que podamos poner la atención sobre ti. Gracias por todo en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay tiempos, hermanos, en que. Este, Están grabados en nuestras memorias para siempre Cuando pensamos en esa fecha de la caída de, la, de las de los torres gemelas Yo puedo recordar exactamente dónde estuve y lo que estuve haciendo cuando llegaron esas noticias Hay cosas que llegan a la memoria y se quedan allí cuando yo cumplí 10 años de edad, yo recibí una bicicleta roja nuevecita. Yo la recuerdo. Y yo la vi hasta unos días antes en la casa de mi tío. Y cuando la vi, pues me, estoy muy impresionado con esa nueva bicicleta. Y mi tío me contó una mentira diciendo que era de él. Con realidad, mi padre estuviera escondiéndola ahí en su casa. Pero son cosas que uno recuerda y que siempre están. El nacimiento de mi primer hijo, este cuando este, fallece una persona muy querida a uno, yo recuerdo cuando el presidente Kennedy fue asesinado, yo tuve apenas tres años de edad, muy pequeño pero fue un evento que movió todo el mundo y yo recuerdo hasta el funeral. Yo estuve ahí esperando ahí, sentado en el piso delante de la televisión viendo el funeral. Yo recuerdo que hice la pregunta a, mi, a mis padres, ¿qué van a hacer con esa caja después? Y yo pensé que iban a volver a usar la taúd, y no entendí mucho en ese tiempo, pero es algo grabado en mi memoria de los años pasados. Y hermanos, en realidad estamos viviendo en esos tiempos grabados. Cuando pensamos en los eventos de estos últimos 15 días y los cambios que se han hecho los alumnos de las escuelas ni sabiendo cómo van a terminar su año muchos en línea trabajos y muchos perdiendo su trabajo y ahora es algo que va a ser grabado este, para la, en la memoria para siempre pero también hay otros tiempos por ejemplo cuando acepté a Cristo yo recuerdo donde estuve, donde entregué mi vida al Señor, donde Él me llamó a su a su a su obra para con el tiempo completo. Yo recuerdo cuando me dio dirección clara para venir aquí a la iglesia Ortiz de Lancaster para tomar la posición como el pastor hispano. Recuerdo cuando Dios estuvo hablando conmigo de eso, hermanos. Estamos viviendo en esos tiempos ahora. Cuando pensamos esos tiempos de cuarentena, este, los tiempos en que hay tanta inseguridad, separación hasta de nuestra iglesia. Pero hermanos, ¿qué va a recordar con respecto de su vida espiritual? ¿Estas semanas van a ser semanas de madurez espiritual? ¿Será un tiempo para llevar a su familia tras los pasos del Señor? ¿Será un tiempo de quejas o un tiempo este, conforme a la voluntad de Dios? ¿Será un tiempo de enfriamiento espiritual o un tiempo en cuanto que va a mantenerse alimentado en la palabra de Dios? Dice la Biblia aquí en Jeremías, clama a mí. Hermanos, Dios sí sabe, Dios sí está aquí. El mismo Dios está obrando en nuestras vidas. Hermano, quiero tomar los minutos que tenemos ahora esta tarde para estar pensando en esta verdad. Clama a mí, clama a mí. Primera cosa que vamos a ver ahora es que vino la palabra de Dios. Dice en versículo 1, vino palabra de Jehová a Jeremías. Hermanos, hermano cuando pensamos en la palabra de Dios llegando a Jeremías, este, vemos unas cosas muy, muy importantes en la vida. Primera cosa hermanos, vemos que fue un cierto punto de tiempo. Cuando Jeremías hablando y ahora escribiendo lo que pasó en su vida, él ahora está recordando algo que fue grabado en su memoria. Algo que hizo un impacto en la vida de él. Algo que le cambió y le transformó hasta en su propia vida. Hermano, cuando pensamos en este tiempo que estamos, ¿qué tipo de memoria vamos a tener después? Cuando vemos ese cierto punto de tiempo, Jeremías habla de un tiempo específico. Dice aquí la segunda vez, él estuvo acostumbrado a la voz de Dios. No fue la primera vez, sino ya le había escuchado, ya conoció la voz de, del Señor. Y hermanos, el mismo Dios que nos habló dentro de aquí del Walter Center, dentro de su casa, la misma voz que nos habló en los tiempos pasados, Él está diciendo ahora segunda vez acostumbrado, algo que cambió la dirección de su vida. Ahora vemos que Jeremías está hablando y escribiendo de algo que pasó en su vida. ¿Qué son las cosas que pasaron en su vida? Pues recordamos ahora varios así pasan lo mismo. Recordamos la vida de Isaías. En capítulo 6 versículo 1 de Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vemos que Él ahora está hablando de algo que pasó en un punto de tiempo. Hermanos, ese punto de tiempo que vimos ahí en capítulo 6, vemos más adelante en versículo 8 que dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí: Yo, heme aquí, envíame a mí. Vemos, hermanos, que con Isaías, en un momento está hablando de que algo pasó en su vida, en un día de un tiempo de un rey. Y luego, después, está escuchando la voz de Dios: ¿A quién enviaré? Y luego se hizo voluntario: heme aquí, envíame a mí. Vemos que él ahora está hablando. Vemos hermanos también la vida del apóstol Pablo. En Hechos 9.3 dice. Mas yendo, ma, mas yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él nomás en camino. Él andando este un día a una ciudad. Cuando algo pasó en su vida. Una memoria. Como con Jeremías. Como con Isaías, vemos ahora con el apóstol Pablo, la misma cosa que está pasando con él. No solo manos en eso, los puntos de la vida es un punto puesto por Dios. ¿Qué Vemos algo en esto, Isaías, ¿qué vio él? Vio al Señor. Con Pablo, ¿qué vio él? Vio la luz. Y como Jeremías, oyó la palabra de Dios. Vemos con cada uno hablando de un punto de tiempo que fue con algo. Y ahora para nosotros, hermanos, para ver al Señor en este tiempo. Tenemos tiempo, la mayoría tenemos tiempo en que más desocupado. En los trabajos que tenemos, muchos están ahora cerrados. Otros, los, los horarios menos. Otros, hermanos, tenemos tiempo con los, los hijos y la familia y por eso, ¿qué estamos haciendo con eso? Para ver la luz de la dirección en la vida. Como el apóstol Pablo vio esa luz que le mandó a otro lado en la vida. ¿Qué, ¿Qué está haciendo Dios en su vida? Hermanos, circunstancias son puestas para Dios y para nuestro bien. Cuando nosotros escuchamos las noticias y y luego empezaron a decir pues menos contacto y la semana pasada pues vamos a bajar hasta no más que 250. Por eso una cantidad aquí en el Waltersen, otra cantidad ahí enseguida planeando para hasta hoy en día. Y luego desde de 250 bajó hasta 10. Estoy pensando los pobres con hijos, con muchos hijos van a tener que dividir su, su familia para estar allí. Pero hasta 10 personas y viendo cada paso ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener cultos? ¿Cómo vamos a relatar con los hermanos? Y hermanos, esos días Dios me ha dado una paz y una esperanza. Yo sé que Dios está haciendo algo en nuestra iglesia... Yo tengo esperanza que saliendo esta temporada Hasta más fuerte va a ser nuestra iglesia Y no menos fuerte Dios está haciendo algo con nosotros Vemos hermanos es para oír la palabra de Dios Ahora estamos ahora escuchando su palabra ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros en nuestra Biblia En nuestra vida abrimos la Biblia para entender más de él Vemos hermanos, este, no solo vemos el punto de tiempo, sino la segunda cosa que vemos es en el patio de la prisión. En el patio de la prisión. Ahora, no solo fue un punto este exacto, sino también vemos que está hablando de un lugar específico. Por eso Dios está haciendo algo en la vida de Jeremías. Primera cosa, en un punto de tiempo, muy bien, en un rey. Segunda cosa, en un lugar, un patio, un patio dentro de una prisión. Vemos hermanos que ese lugar específico, ese como con Isaías hablando del rey Usías, como Pablo en camino a, las, a una ciudad, ahora con Jeremías, poco diferente con él. Como con este, Isaías hablando de un rey y Pablo hablando de un camino, ahora con Jeremías poco diferente. Está hablando de un sufrimiento en que él está, en un patio de una prisión. Porque no solo, hermanos, Dios está obrando en uno que anda caminando en camino. Ni uno que está viviendo ese con un rey, sino que hasta uno que está en un punto de esta aflicción en la vida. Él no tiene su libertad, él no anda afuera, sino está encerrado como muchos de nosotros hoy en día, en que Dios también puede estar haciendo una obra en la vida, la cárcel, con nosotros hermanos, tenemos ese coronavirus, tenemos esa este, este, cuarentena, tenemos el, la pérdida de empleo, separación de la iglesia, el patio, el patio, ahora qué está haciendo Dios, clama a mí, aunque estemos en este momento, es Dios quien nos habla, como con Jeremías en un patio, imagínense hermanos, en ese patio de prisión, mala comida, mala circunstancia, y hermanos la buena gente no está dentro de una prisión, sino la peor de la gente, y ahí está encerrado Jeremías, aunque está en ese tiempo escuchando en eso, lugar sucio, Dios pone y nos pone en el lugar en donde nosotros estamos. ¿Para qué? Para que sigamos la palabra de Dios. Jeremías, yo sé que estás en esa cárcel. Jeremías, yo sé que estás sufriendo. Jeremías, yo sé que es un siervo fiel. Clama a mí es lo que él está diciendo y hermanos hablando de la palabra de Dios segunda cosa hermanos vemos que él dice así ha dicho Jehová versículo 2 así ha dicho Jehová cuando hablamos de, la, de lo que dijo Dios vemos la postura de Jeremías hermanos todo marcado por lo que dijo Dios él ahora está diciendo es Dios ahora que está hablando una cosa interesante Jeremías no habla de su situación Jeremías no está quejando porque está en ese cárcel Jeremías nos está haciendo la pregunta por qué sino que él está en una postura, una posición, un momento en que él ahora está atento a lo que Dios está haciendo. Es Dios el quien nos da la dirección, es Dios quien nos pone en nuestra condición, es Dios quien nos ama y es Dios que su, entendió que su vida fue de, este, este, de menos importancia que lo que Dios quiso. Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué quiere con nuestra vida? ¿Qué quieres con nuestra iglesia? ¿Qué quieres con nuestros hermanos? Nosotros somos menos de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Vemos que él está viendo lo importante. Dios debe ser quien nos mueve. Necesidad no es algo nuevo. Hermanos, este dijo Dios, no de su opinión. Cuando Jeremías habla, no habla de opinión, sino lo que dijo Dios. Muchos usan a Dios si no hay nada más que puede hacer. Hay muchos que simplemente, si no hay nada más, pues al último, pues voy a incluir a Dios en mis planes. Hay que aprender cómo confiar en Dios. Proverbio 3.5 dice... Fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Entendemos que Dios sabe más, más sabiduría hay en él Y él nos quiere usar y hay que aprender cómo depender de Dios en nuestra vida También hermanos él fue movido por Dios, fue movido por Dios Hay que aprender cómo esperar la dirección de Dios en la vida de veras hermanos si fuera mi decisión aquí estaremos juntos en este momento Si yo fuera, si fuera yo, si fuera mi decisión pues yo, yo les diría pues no hay nada para preocuparse Vénganse pero sabemos que hay algo más grande que nosotros que está trabajando Dios está usando estas circunstancias en nuestra vida Dice la Biblia hermanos Salmo 27 14 Aguarda a Jehová Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hay que esperar el momento de Él. Hay que esperar hasta que Él los da. Esa es la manera. La mayoría de los cristianos son movidos por las circunstancias. No es algo nuevo. Muchos se mueven por un mejor trabajo. Se mueven por una mejor casa. Se mueven por algo más en la vida. Pocas veces decimos. Es Dios quien me mueve, es Dios quien me pone en el camino donde estoy. Al momento hermanos estamos viviendo bajo circunstancias que nosotros no podemos controlar. Este, Él está moviendo, por eso hemos visto hermanos este, su postura, pero también vemos el poder de Dios. ¿Qué vemos hermano en nuestro texto? Él hizo la tierra, hermanos Él, el creador. El dador de vida, el quien sopló el aliento de la vida, está hablando del mismo Dios en su poder. El hermano Dios tiene el poder para parar lo que está pasando hoy en día, pero es el quien lo permite para un propósito de él. Ese, ese mismo poder de la creación hermanos está aquí con nosotros, muchas veces pensamos, en un punto de vida muy, muy pequeño. Hermanos, en este momento, lo que está pasando no vale mucho. Cuando uno empieza a ver los miles de años de la vida de los humanos. Cuando uno empieza a ver cuánto sufrimiento ha pasado en este mundo. Los tiempos de los discípulos, los tiempos de los primeros creyentes. Hermanos, nosotros ni estamos sufriendo en realidad este nada de lo que está pasando él cuida su creación. Nosotros somos la parte principal de la creación que tiene. Hermano, mire lo que nos dice. Él está igualando su palabra con la creación, el creador de la palabra. En recordando que creó Dios con su palabra. Dijo Él, sea la luz y fue hecha la luz. Es Dios quien está hablando y Dios en su poder mostrando en nosotros. Hermanos, Él afirmó su decisión. No es una decisión leve que está pasando con Jeremías. Jeremías, yo sé que estás en la cárcel. Yo sé dónde te puse. Dios sabe dónde nos ha puesto. No es decisión del momento, sino es una decisión de un plan divino de nuestro Dios. Vemos, hermanos, que habla de su nombre. Aquí está hablando, hermanos, ese Jehová, es su nombre hay poder en el nombre de Jehová el nombre más poderoso hermanos es el centro del cielo dicen Apocalipsis 21 23 la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera ese sol que vemos en el cielo. No es nada comparando con la luz de nuestro, de nuestro Creador. Esa luna que da luz en la noche. No es nada comparando lo que Dios es en nuestra vida. Él es el Poderoso. Vemos hermanos, Él es el Todopoderoso. En Filipenses 2.10 dice, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra vemos que es Cristo quien es el Todopoderoso. Vino la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, número tres hermanos. Vemos la frase clama a mí, clama a mí. Primera forma que vemos en la palabra clama a mí es la forma de mando. Él está diciendo clama a mí. No está diciendo si te sientes bien, no está diciendo si quieres, no está haciendo una pregunta de opinión, sino está diciendo clama a mí, hermanos en estos momentos el enfoque de nuestra vida debe ser clamar a Él. Este, este hablando que no es algo provisional, ni de opción, ni de otro plan, sino es su mandato. Vemos aparte de su mandato, hermanos, la, man de, la manera, la manera. Clama a mí, clamar. Ese clamar, hermanos, como gritar, Señor, te necesito. Clama a Él. Él está esperando a que nosotros seamos los pulmones. O Llorar y orar Señor aquí estoy te necesito en esta hora en necesidad clama a él, él está escuchando como llorar, clamar en la forma de llorar este llorando Señor te necesito en esta hora hay una manera que debemos estar clamando en nuestro, en a nuestro Señor hasta cuando ni hay palabras hay tiempos en mi vida en que he tenido tanta necesidad que ni pude expresar la necesidad con palabras. Corazón roto y seguir que llorando, Señor, ni sé qué decir, ni sé lo que necesito. Pero tú sabes, en Romanos 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué está diciendo? Hasta que Él hable por nosotros. Señor, ni sé qué debo estar haciendo, ni sé lo que hay en mi problema, ni sé cómo cumplir todo esto. Pero Dios sabe, Dios sabe, clama, clama a Él personal. Clama a Él de manera personal. Dios está interesado en ti. Hermanos, no en nosotros, en ti. Dios te ama. Dios tiene lugar preparado para ti. Vas a pasar toda la eternidad con Él. Hermano con esa visión clama a mí está hablando a un hombre en ese momento en una circunstancia muy difícil y diciendo aquí estoy Estoy atento a tu voz yo te oigo forma personal íntimo íntimo es nuestro padre celestial no el dios allá sino el padre acá. No el creador allá, sino mi Dios ahora conmigo, mi, eh, mi salvador quien está conmigo. Por eso vamos a hablar de una manera íntima. Vino la palabra de Dios, número uno. Así ha dicho Jehová, número dos. Número tres, clama a mí. Número cuatro, hermanos, te responderé, te responderé. ¿Qué vemos, hermanos, en la forma que nos responde Dios? Primera frase que él usa habla de cosas grandes, cosas grandes. Hermano, así es nuestro Dios. Cuando pensamos, yo estoy en este momento en algo, en una cosa grande. Lo que Dios ha hecho aquí en nuestra iglesia, la iglesia bautista Lancaster, en los 34 años desde el que el pastor Chapo vino acá, y lo que veo, hermanos, es algo increíble, un milagro solo por Dios. Cosas grandes que vemos, hermanos, de nuestro Dios. ¿Qué está hablando él de estas cosas grandes? En versículo 4, hermanos, vemos que está hablando de las casas derribadas. Hoy, hoy en día, hermanos, estamos en el coronavirus que está derribando nuestro mundo. Cada día, leyendo las noticias hoy en día es España que está ahora en fracaso fue la semana en unos días pasados en Europa la semana antepasada en la China y lugar tras lugar la Italia ese más muerte que cualquier lugar es derribada por las cosas grandes hermanos la casa de Dios aquí en nuestro texto fue una casa abandonada hoy en día hermanos Hablando de su casa sí está abandonada. No, la po no podemos estar aquí juntos. No es la iglesia. Es su casa. Un día pronto hermanos vamos a poder volvernos. A su casa. La iglesia en donde estemos. En este momento. Nunca en la, nuestra historia. Hemos visto tal cosa. Como hay hoy en día. Casas derribadas. Vemos también versículo 5. Habla del juicio. Viene el juicio. Cuando vemos de la, del juicio, hermanos, podemos entender que pronto viene el juicio. La, 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 el rapto viene muy pronto. En cuanto que Cristo viene en el aire para llevar a sus creyentes para morar con Él en el cielo. Cuando Él nos quite, vamos a entrar en lo que es la tribulación. Esa tribulación, hermanos, vemos que muchas cosas van a ocurrir, a ocurrir que son malas. Pero vemos hasta la tierra va a ser destruida. Según Pedro 3.10 dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estrueno y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas» viene algo en eso, pero vemos también, hermanos, un nuevo mundo. Vas a regresarlo después. En Apocalipsis 21:1 dice: "Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todo va a venir de nuevo con nuestro Señor, hermanos. Cosas grandes, cosas grandes. Y en realidad lo que está pasando ni es algo para considerar cuando vemos la historia de nuestro Dios hermanos un día pronto el Señor viene vamos a pasar la eternidad con nuestro Señor vemos hermanos solo las cosas grandes sino cosas que no conocen cosas que no conocen en versículo 3 habla de sanidad medicina curación. Hermanos, hoy en ese momento todo no parece muy bien. No sabemos el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Hay cosas, hermanos, que no conocemos. No puedo explicar todo porque no lo sé. Pero hermanos, vemos ahora abundancia de paz. Sí sabemos el fin de la historia. Sí sabemos quién va a ganar. Sí sabemos nuestro destino. Nada puede cambiar lo que Dios tiene para nosotros. Vemos hermanos la abundancia de la verdad aquí en versículo 3. El mundo está lleno de mentiras. No puede creer mucho lo que lee. ¿Por qué? Ellos andan mintiendo. Nosotros sí tenemos la verdad. Hermanos en esta tarde. Estamos entrando a la segunda semana. De que no hemos podido estar aquí juntos. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Es el tiempo, hermanos, clamar a Dios. Señor, aquí estoy. Ayúdame en esta semana. Yo no sé qué hacer. Es tiempo para invertir en cosas que van a ayudar a su familia y a su vida espiritual. Quite el pecado que quiere entrar y destruir nuestras vidas espere en él él es nuestro señor y hermanos es como esta mañana quiero hablar a la persona que no conoce al señor Jesucristo yo, me, yo no puedo imaginarme cómo es entrar en una temporada como esta sin la paz de Dios en la vida y cuando yo pienso en ese momento yo sí sé a dónde voy yo sí sé cuál va a ser mi fin ¿Por qué? Porque tengo mi, mi fe en Jesucristo. Pero más hay cinco verdades que quiero darles en un momento. Todos somos pecadores. El problema con la humanidad es el pecado. Dice la Biblia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos separados de Dios por el pecado que nosotros hemos cometido pero Dios en su amor envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Aunque nosotros merecemos la muerte, Cristo vino, Dios 100%, hombre 100% tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dice la Vilma, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, usted y yo, Cristo murió por nosotros. Y luego Cristo, Dios tiene un regalo para usted. Ese regalo dice en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nosotros más necesitamos arrepentir del pecado que hemos hecho. Y poner la fe en Jesucristo. Y Él nos salvará. Él ahora este, le ofrece un regalo. Dice la Biblia en Juan 112 "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo le quiere salvar. No le cuesta nada. Le costó a Él mucho, pero Él de su voluntad fue a la cruz para que nosotros podamos tener la vida eterna. Pero ese regalo solo viene, solo se aplica cuando nosotros le pedimos a Él. En ese momento voy a invitarle a que ponga su fe en Jesucristo. Debe hacer una oración a Dios abriendo su corazón. Señor te pido en ese momento por esta salvación. Señor te arrep me arrepiento de mis pecados. Señor pongo mi fe en Cristo. Y luego yo acepto el regalo de la salvación.